0: Buenas, buenas a todos, qué gusto que nos hayamos podido congregar hoy, que podamos estar juntos acá como iglesia, eh, como grupo de jóvenes también reuniéndonos, así que qué genial que te hayas dado tiempo para poder estar acá eh, juntos y vamos a aprender más de la palabra de Dios. Así que ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Eh, vamos a estar leyendo estos pasajes, esta oración, en realidad es una oración que Pablo hace por la iglesia eh, de, de los Efesios y el título que tenemos para esta reu, para este mensaje es el síndrome de Fiona. Sí, el síndrome de Fiona, no sé cuántos aquí han podido ver la película de Shrek, la 1, por si acaso, la 1 Así que a ver cuántos pueden levantar la mano, uh, está bien, está bien Así que el síndrome de Fiona, ahora de qué se trata este síndrome de Fiona ¿No? eh, Tú sabes, si has visto la película, eh, Fiona era una, es la princesa Fiona en realidad Pero qué sucede, algo que sucede con ella es que de día es una, pero de noche es otra persona. Es más, ella dice, no, de día soy una, pero de noche soy otra. Es como una doble vida que tiene Fiona, ¿no? donde es princesa y también es una ogra. Entonces, eh, este es el síndrome de Fiona. Ahora, ¿a qué se refiere este síndrome de Fiona? Es que, claro, muchas veces nosotros como cristianos eh, entramos o estamos viviendo un síndrome de Fiona. Y no es porque tal vez sea difícil la vida cristiana, que sí lo es en muchas ocasiones, pero en realidad es que nos gusta vivir así, nos gusta estar así. Es como que a veces abrazamos el mundo o las cosas del mundo y vivimos eh, una doble vida, ¿no? De día soy una, pero de noche soy otra. Ahora, esto no solo ocurre con el mundo, sino también eh, en la palabra podemos verlo... Eh, a Pablo muchas veces eh, discutiendo, podríamos decir. O, o llamando la atención a las iglesias Ejemplo, a las de la iglesia en Galacia o, o, o demás iglesias, corintios y demás De que ellos tenían que ser solo uno Tenían que valorar el sacrificio de Jesús No tenían que añadir nada más a eso Y cosas así, era como que eh, eh, Sí aceptaban a Jesús Pero querían, hacerse, se, querían seguir haciendo sacrificios de la ley y, y demás cosas Hacer algunas cosas de estas Que que ya, ya no eran necesarias por el tema de que Jesús había venido y había resucitado y demás. Entonces, de día eran unos, pero de noche también eran otros. Entonces, es algo que vemos durante la Biblia, que el cristianismo sufre con el síndrome de Fiona, ese síndrome duro. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Una de las cosas que hace Pablo, que si bien, claro, iba, hablaba con ellos, pero también ora por ellos. Y ese es un detalle muy lindo que hace Pablo. Y lo vamos a ver justo en este capítulo y en estos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, dice, Por esta causa también yo... Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo Y de vuestro, y de vuestro amor perdón, para con todos los santos Cuando la Biblia menciona santos se refiere a la iglesia A cada uno de nosotros Dice no ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Imagínense, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, y ese va a ser nuestro versículo clave hoy. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a qué esperanza Él nos ha llamado. Es decir, con qué propósito estamos en esta tierra, por qué razón estamos en esta tierra. Importantísimo Y tan clave esa oración que hace Pablo Por la iglesia en Éfeso Y obviamente eso va con nosotros También Porque claro ellos también estaban atravesando Este síndrome de Fiona Y Pablo dice ok eso está ocurriendo ¿Por qué? Porque ellos no están pudiendo ver No conocen No conocen a qué Dios los ha llamado Y por esa razón Viven de esa manera ¿Sabes? pastor eh, eso incluso estaba, pre, estaba predicando el anterior domingo de que el mayor problema de un cristiano es la ignorancia es que no conocemos por eso a veces metemos la pata y a veces andamos de esta forma ¿Por qué? porque no conocemos incluso me animaría a decir a veces le damos la excusa de que ah, es que nadie me ha enseñado a veces realmente no ponemos ni siquiera de nuestra parte para poder aprender para poder conocer, para que Dios se revele a nosotros. Somos responsables por la generación en la que estamos. Dios nos ha traído en este tiempo con un propósito. Hemos nacido en, para esta temporada con un propósito. Estás en esta iglesia por un propósito. No es en vano lo que Dios hace. Todo tiene sentido para Dios. Así que el que tú hayas llegado tal vez por primera vez acá, eso no es algo de que, uy, no, pues ya te invitaron, medio casualidad. No, 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 tiene propósito exacto de Dios. Que tú te congregues en esta iglesia tiene propósito exacto de Dios, porque a Dios no se le escapa nada, nada. Y la anterior semana estábamos hablando sobre el propósito eterno, ¿se acuerdan? ¿No? Era God's plan, God's plan, God's plan. ¿Lo ve? De que sí es el, el, el propósito eterno de Dios que es el darse a conocer. Él es su intención, su deseo de darse a conocer al mundo entero. Y para eso tú y yo hemos sido creados por y para ese propósito eterno no hay otra razón de eso y hacíamos nos hacíamos la pregunta no ahora claro si yo he nacido por ese propósito ese propósito y para ese propósito ¿qué onda con mis sueños ¿Qué pasa con mis sueños ¿Qué pasa con lo que quiero hacer con mi vida a veces pensamos que eso está lejano a lo que es el propósito eterno de dios pero recordábamos la anterior semana de que mis sueños mis anhelos todo lo que yo deseo en mi corazón está dentro del propósito eterno de dios Incluso mi, todas todo mis crisis existenciales que a veces puedo tener, pues esas, esas cosas pueden ser respondidas en el propósito eterno de Dios. Porque a Dios no se le escapa nada, nada. Este síndrome de Fiona radica en el pensamiento de que solo yo, o sea, como que yo, yo no más y nadie, y nadie más, ¿no? yo solo. Si se acuerdan, había, claro, la historia ¿no? de, de Fiona, de que le iban a venir a rescatar y todo. Y claro, ella estaba tan concentrada y se había idealizado tanto en cómo tenía que ser ese momento, ¿no? que incluso ella estaba lista. ¿no? Cuando escucha, oh, están entrando y, y se acomoda bien ¿no? para, para que le puedan eh, recibir, ¿cierto? ¿no? Incluso con el piquito. Pero se había idealizado tanto que cuando aparece Shrek no era lo que yo pensaba no era me había imaginado otra cosa pero no era lo que yo pensaba y peor el noble colcel era un burro que hablaba a veces hemos pensado cosas así también que, que pensamos que lo que Dios ha planificado para nosotros está lejos ¿No? Y a veces, cuando entramos en esto y hablamos de estas cosas, como que nos choca no y como que todo es para Él, cómo pues, y si sí, todo es para Él. Hace rato cantábamos: Aquí estoy con manos alzadas, vengo, todo lo diste por mí, por lo tanto, yo también doy todo de mí a ti. Tuyo soy, Señor. Cuando decimos tuyo soy, Señor, se refiere a eso: de que todo lo que es mi vida, mis sueños, mis logros, todo es para ti, Señor. Yo no me quiero quedar con nada, quiero entregártelo todo, porque reconozco que tú eres Dios, que tú, no hay nadie más que ti. Y esto me llevaba a pensar de que a veces, bueno, no a veces, en la vida hay dos tipos de pensamiento, el de huerto y el de viña. ¿A qué nos referimos con el huerto? Pues el huerto uno cultiva para consumo propio, pero el viñedo se cultiva directamente para exportación. Y a veces en nuestro vivir con Cristo queremos cultivar para nuestro bien propio, cuando en realidad, si, si tú notas en la palabra, varias veces el Señor se refiere en su palabra con viñedos, uvas y demás. ¿Por qué? Porque se trata de exportar, compartir al mundo, llevar a otro lado esto que dios nos ha dado el viñedo está hecho para la exportación y esa forma de vivir ese estilo de pensamiento es una cultura es una forma de vivir de, de, de esa manera no entrando toda mi vida no solamente un día u otro día como eventos sino realmente cada día de mi vida pueda vivir de esta forma pueda entrar en esta forma y eso se vuelve en una cultura ¿No? una cultura y es clave una cultura ejemplo para un país porque sin una cultura el país es como se va a perder en el tiempo tarde o temprano pero una cultura es lo que hace sobresalir lo que de, lo que lo hace diferente a otros lados y lo mismo en la en, en, en cuestión del reino de dios necesitamos una cultura espiritual porque si no vamos a ser nómadas de aquí para allá de día soy uno pero de noche soy otro. Tengo que aprender a conocer esa cultura que proviene del mismo reino de Dios para entrar en esto, entrar en esto. Ahora, ¿cómo seguimos edificando esta cultura? ¿Cómo seguimos construyendo en esta cultura? Ya lo que he estado aprendiendo en unas clases que he estado teniendo en estas últimas dos semanas es se construye con absolutos. Una palabra que me ha empezado a encantar a partir de ahora. Se construye en absolutos. ¿Qué es un absoluto? Absolutos de Dios, vamos a hablar de eso directo. ¿Qué es un absoluto? Y me encantó esta definición. Es dejar libre de mi opinión a una verdad. Un absoluto, vuelvo a repetirlo. Dejar libre de mi opinión a una verdad. Los absolutos de Dios los absolutos de Dios no son experiencias no son testimonios digamos algo que me guste o no me guste sino son fundamentos algo clave donde yo pueda pararme después en un futuro y estar firme, donde pueda caminar porque qué feo es cuando un piso está medio carcomido medio roto es horrible caminar por esos lados pero cuando está firme ah, mucho puedo puedo caminar bien sin tropezarme, sin caerme ¿no ve? ¿por qué? porque hay un piso estable, hay fundamentos bien puestos lo mismo de esta manera necesitamos construir y seguir edificando en la temporada en la que nos toca vivir sobre los absolutos de Dios ¿que son qué? son verdades que no, no necesito aportar mi opinión sino simplemente son fundamentos directamente de Dios. En los absolutos de Dios no, no necesitan un además, no necesitan un y. Como soy salvo y creo en Dios y no, es solo una cosa y no necesita mi opinión porque eso es verdad verdad y algo que leía y decía de esta manera cada vez que una generación relativizó un absoluto de dios la historia se lo comió cada generación que relativizó un absoluto de dios la historia se lo comió es decir que empezó a opinar sobre esto y añadirle más cositas y que otra cosita y que otra cosita se perdió en el tiempo no fue o no hizo el impacto que de, debería ser impacto como Dios tal vez lo ha pensado y necesitamos entrar en esto la anterior vez estaba hablando de que hay instituciones que son creadas por Dios y en esas estaba el individuo es decir hombre y mujer estaba qué cosa más el matrimonio estaba la familia y estaba la Iglesia esto está esto esto está construido sobre absolutos de Dios eso es algo que por porque aunque pasen un montón de años más y la cosa siga aumentando y demás no se va a perder. No se va a perder, ¿por qué? Porque es algo que Dios mismo ha creado, absolutos de Dios. Puede haber degradación de eso, tal vez una temporada, como tal vez la que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Como hombre, mujer, matrimonio, familia, iglesia, pero no se va a perder. ¿Por qué? Porque es un absoluto de Dios. Por eso también es que estamos tal vez en sábados hablando un poquito más enfocados en eso, entrando un poquito que de fuerza en esto, porque necesitamos recordar en qué creemos, qué es lo que Dios ha hecho, por qué estoy aquí en la tierra, qué onda con todo eso, por qué, por qué y a mí me gusta responder esas, esas cosas, me gusta estar preguntándome que Dios responda a mi vida con eso. Ahora, una verdad absoluta no viene por explicación por el intelecto de alguien sino viene por revelación directa de Dios revelación directa de Dios si nos ponemos a pensar el evangelio realmente no necesita opinión de otros ahora eso en esta temporada choca fuerte como que cómo no puedo opinar ¿No? estás eh, quitándome mi libre expresión es lo que Dios ha dictado y ha dicho desde un principio. Ahora, si yo te lo digo de esta manera, puede ser muy chocante, puedes uh, decir, uy, el gago! Qué, qué cerrado, qué cuadrado y demás. Pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo mismo te revela eso y yo puedo decir, ah, cierto. Yo no necesito añadir nada aquí. No necesito cambiar una coma, una palabra de la Biblia. Reconozco eso, lo sé pero no ha sido por mi intelecto, por lo que inteligente que soy, no, sino es que ha sido el mismo Espíritu Santo revelándome eso, mostrándome eso, iluminándome en eso. Y para, para poder construir en absolutos, algo clave y sencillo es que necesitamos su palabra, su palabra. Y acaba, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios?, esa es una, una pregunta que cada uno tiene que responderse seguido. Hacernos la pregunta y respondernos cada uno de nosotros también. Porque aquí están los absolutos de Dios. Aquí están los fundamentos de nuestra fe. Y si nosotros no pasamos tiempo con la palabra de Dios, no pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios. Ahora, ojo, no estoy hablando por intelecto, no por aprendérmelo todo. Las anteriores veces decíamos también de que a veces un ateo se sabe más de memoria la Biblia que nosotros, pero no tiene revelación, no va a poder entender nunca eso. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él dice que nos enseña, nos muestra, nos guía, nos corrige, siempre nos va a llevar hacia la verdad. ¿Cuánto tiempo dedicamos cada uno de nosotros a la, a la palabra de Dios? Porque ¿sabes que En las Escrituras no solo está el versículo que me va a ayudar para mi día, sino están las verdades absolutas de Dios que van a asegurar mis generaciones. Es, wow. Creo que si ya tenemos eso en mente, voy a leer con más ganas mi Biblia, ¿no ve? Eh? Porque no solo es para algo para mí, que sí, Dios me va, va, una palabra de Él siempre en mi vida, cada día es algo, wow, que me anima, me, me, me lleva a seguir caminando, a levantarme en mi fe y demás, pero no solo es eso, ¿sabes? cada vez que tú dedicas tiempo a la palabra de Dios algo en un futuro también está afectando porque son generaciones generaciones tanto la nuestra como las que vienen en adelante que tenemos que tú y yo aprender a, a pensar en ellos también de que mi obediencia hoy va a poder ser de bendición para otros de lo que hoy yo pueda cultivar no como huerto, sino como viñedo, va a ser para otros también. Y yo estoy pensando, siéndole sincero, con el equipo hablaba la anterior vez, yo ya estoy pensando en las guaguitas que tenemos aquí en la iglesia. Porque esto que estamos haciendo hoy, edificando hoy tú y yo, lo que Dios ha entregado en nuestras manos, lo que estamos administrando ahora, no solo es para que, ¡ay, qué bonita la reu! No, esto tiene que avanzar y tiene que quedar para los próximos que vienen. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Necesitamos pasar tiempo con las escrituras. Y otro pasaje. Vamos a ir. Hechos capítulo 4, versículos 13. 13. Y de ahí vamos a pasar directo al 20. Versículo 13. Hechos capítulo 4, versículos 13. Y después pasamos al 20. Sí, creo que sí. Ya. Yeah. Igual te aviso. Yeah. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cada vez que yo paso tiempo con la palabra, paso tiempo con el Señor, va a ser evidente a nuestro alrededor. Ahora me encanta acá, porque no necesitaron ellos... Eran sin letras y del vulgo, no tenían estudios podríamos decir, pero el denuedo con que hablaban, la seguridad con la que hablaban y compartían de Jesús. Ellos reconocieron, ay, estos suenan como Jesús. Ellos han estado con Jesús, porque se nota en mi forma de hablar, se nota en mi forma de ser, que yo he estado con Jesús y claro la anterior vez hemos leído estos mismos pasajes cierto y había gente que les decía, que les decía no porque había habido incluso una sanidad ahí de, de, de un cojo la gente decía ucha no podemos callarlos la gente está apoyándolos qué vamos a hacer ahora no puede ser no ya sea haremos esto que se callen les diremos les amenazaremos para que ya no prediquen en el nombre de Jesús ya ya quedaremos ya quedaremos y salen no Pedro Juan prohibido hablar de Jesús. ¿No? Y los otros <ríe> agarran y responden: ¿Acaso piensan que preferimos obedecerles a ustedes antes que a Dios? Uy, ya me imagino cómo debían estar los, los fariseos ese rato, como tranquilo. Y el versículo 20. Es otro que resaltamos la anterior semana, yo lo volvemos a, re, a rescatar y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos callarnos, lo siento, pero no puedo callarme. Necesito contar lo que he visto y he oído. Y ese pasaje para mí siempre ha sido impresionante porque era, ok, ¿qué han visto? ¿Qué han oído? claro habían estado pasando tiempo con Jesús tres años etcétera pero qué han visto y eso me responde a mí en primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 Juan aquí ya más anciano escribe también esto y dice lo que era desde el principio lo que hemos qué cosa ya puedes con ah, yo pensé que estábamos ahí. ¿no? Ya lo que hemos, eso lo que hemos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¡Qué lindo! Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me impresiona las veces que en estos pasajes menciona que hemos visto, que hemos oído. Estaba... No, no puedo callarme, lo siento de verdad, pero necesito contarles porque esto supera, no se compara nada de lo que he podido vivir en otras palabras. Y me encantó leer este, esta descripción, podríamos decir, sobre el Evangelio. Y dice, el Evangelio es un relato testificado y legalizado de la convivencia del Padre y el hijo. El evangelio es un relato testificado y legalizado de la convivencia entre un padre y un hijo es genial saber de que cuando aceptamos a jesús como nuestro señor y salvador en su palabra en juan 14 6 dice que él es el camino que nos lleva hacia el padre nadie más nos va a llevar hacia el padre que no es jesús ¿Cierto? Entonces por medio de Jesús nosotros podemos acceder al Padre y de esa manera podemos conocer, ver la relación entre el Padre y el Hijo y lo bien que se llevan. Lo que a veces no podemos ver tal vez aquí en la tierra, lo que incluso tal vez yo no pueda estar viviendo en esta tierra. Pero esta nos muestra otra realidad. Y aquí me hace pensar en, en que a veces subimos el meme ¿no? de expectativa versus realidad, de que a veces la expectativa es demasiado guapo wow, y la realidad es como… Uh. Pero aquí la realidad supera la expectativa, supera, porque esa relación que hay entre el padre y el hijo llega a ser tan cautivador para nosotros que necesitamos contarlo, necesitamos expresarlo y manifestarlo, eso mismo acá en la tierra. Ahora lo genial de esto es de que el Señor nos hizo parte de eso, no solamente para ver desde allá afuera, ¿no? Como una ventana así, o como yo me imaginaba, le contaba a la Becky como los reality shows, ¿no? ¿Eh? Tú estás mirando y todo lo que están haciendo en <ríe> las pantallas. No, no solo, sino Él quiere que seamos parte ahí dentro de la misma casa. Lo vamos a ejemplificar así, de la misma casa, sentados en el mismo sillón. Por gracia estamos ahí, por gracia estamos sentados junto con Él y podemos conversar, podemos charlar y yo puedo ver cómo se relacionan, cómo hay un, un trato de respeto, una relación tan sana que cautiva tanto mi vida, que yo agarro y digo, uy, necesito eso, contarlo aquí, necesito eso, vivirlo aquí, necesito contarlo. Es un relato testimonial, un story time, no de algo que leí, sino de algo que he visto, a lo que mis ojos han visto, no puedo callar lo que he visto y he oído. Y este texto quiero que lo podamos poner, le pedí a los chicos del Data que me lo puedan poner, un texto que me encantó y eso creo que va a resumir un poquito todo esto. Y dice el Evangelio no es lo que yo creo que es, sino es haber accedido a la casa de Dios y haber visto como el Padre y el Hijo conviven la eternidad y se llevan bien y que por su gracia yo soy parte de esa familia. Y como vivo en esa familia celestial, puedo vivir en la paz terrenal porque mi vida en la tierra es la expresión de una vida de paz en el cielo. Yo aprendo de la familia celestial para vivir en la familia terrenal. No puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. No puedo, simplemente no puedo hacer eso. Esto me lleva a recordar un pasaje que está en Salmos 84, versículo 10, que es David orando, bueno, David, sí, en uno de sus escritos, que dice, un solo día en tus atrios, Salmos 84, versículo 10, un solo día en tus atrios es mejor que, eh, que mil en cualquier otro lugar. Ah, lo estoy leyendo, creo que en NBI, si no me equivoco. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Lo vuelvo a leer. Un solo día en tus atrios es, me, es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los porteros. Si tenemos el contexto acá, David no, 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 no había venido Jesús todavía, ¿cierto? Estamos en el antiguo pacto, otra dispensación. Ellos no tenían la relación como tú y yo la tenemos con Dios. ¿no? Ellos nunca han podido experimentar eso. Pero acá que dice, yo reconozco que si estoy solo un día para ver. No está hablando de un culto, aunque yo creo que si David hubiera venido a una reú, hubiera querido volver. Pero no habla de un culto, de una reunión de estas. Realmente está hablando en la dimensión de, esta, de, de esto del Padre. De que yo reconozco, de que si estoy solo un día ahí, eso equivale a, a como mil días de victoria. ¿Por qué? Porque veo eso y lo que experimento de esta relación con el Padre y el Hijo que me es revelado por medio del Espíritu Santo a mi vida. Yo qué puedo hacer? Puedo ir a la, puedo estar en la tierra. No puedo ir a la tierra porque yo estoy en la tierra, ¿no? Puedo estar en la tierra. <risa> Y empezar a manifestar eso también. Lo que a veces oí, oímos no como frases, como el cielo en la tierra. A poder experimentar y vivir eso. Ahora, vamos a ir avanzando rapidito, 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 rapidito. El padre y el hijo no solo conviven o están vinculados de una forma tan sana y tan linda, tan sublime, sino que al estar juntos juntos. Y aquí entra otra palabra muy genial que se llama congregados. Se manifiesta o produce poder. Cuando ellos están juntos, unidos, produce poder, genera poder. Una autoridad que lo pone por encima de todo, de todo, de todo lo creado. Por eso es que me encanta ver, porque sabemos de que ellos tres son uno, ¿cierto? Reconocemos eso, sabemos, es una verdad absoluta de Dios. Ahora, por eso también podemos entender que cada personaje de la Biblia que tuvo una experiencia, ¿no? Con el cielo, podríamos decir, nunca salieron igual. ¿Por qué? Porque vieron. No con los ojos físicos, sino. Fue iluminado algo en ellos, de que por esa razón salieron de ahí. Incluso Moisés dice que salía con el rostro súper iluminado. Imagínense, ya no había, ya no llega, si tal vez tenía carácter medio raro, medio fosforito, salía cero fosforito de ahí adentro, de estar ahí, ¿no? de estar en la presencia de Dios, digamos. ¿Qué? porque no se podían resistir a eso necesitaban contarlo, mostrarlo a otros porque saben que viendo eso la vida cambia totalmente hay una transformación lo que Saulo, otro personaje de la Biblia tuvo con Jesús no tuvo un encuentro personal tuvo un encuentro con el cielo mismo con Jesús y eso transformó su vida y eso lo hizo un mejor hombre ya tenía todos los títulos habidos y por haber, era el Señor soy todo un capo, podía ganar todo el dinero que quería tal vez, pero no, reconoció que el vivir con Jesús y el tener esa experiencia con Dios no se comparaba nada de lo que había vivido hasta ese momento. Incluso llega a decir palabras como todo lo que soy o lo que tengo lo he hecho por basura con tal de conocer a Cristo, conocerlo, verlo. ¿Qué? Me emociona, perdón. Eso es algo que no se puede aprender con un tutorial, no se puede aprender en una clase, es algo que necesitas vivirlo, verlo. Y incluso escuchaba a alguien decir de que ni siquiera solo oírlo, necesitas verlo. ¿Por qué? Porque una imagen vale mal que, más, más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras. Ahí está. Verlo. A mí me gusta ser visual en muchas cosas. ¿no? Porque ayuda a que yo pueda entender mejor. Y ver esa relación entre el Padre y el Hijo. Y que por el Espíritu Santo se revele y se muestre a mi vida. Me enseñe. Eso es bueno estábamos hablando de congregados ya me estaba pasando perdón pero estar congregados cuando se juntan y aquí entra el ejemplo de un viento ustedes si tienen patio o han visto en algún parque cuando el viento empieza a, 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 a ser lanzado a veces hace como círculos cierto y es como que reúne hojas reúne tierra reúne ya a veces de todo también cuando es muy fuerte pero reúne junta de la misma manera, sí, de la misma manera en el Espíritu, en nuestro Espíritu, la voz y la vida del Espíritu Santo produce esta congregabilidad, el ser congregados. Ahora, ¿con qué razón? No una pasiva, sino una que cuando yo me reúno con alguien en su nombre, de la misma manera de que cuando yo me reúno a alguien con su nombre, ¿se acuerdan ese versículo, cierto?, donde, incluso lo cantamos no donde hay dos o tres allí te vas a mover pero cuando me reúno con alguien de la misma característica alguien que también conoce a Cristo al estar congregados se va a generar poder un poder transformador poder transformador imagínense eso porque es Dios mismo en el lugar, manifestándose a través de nosotros, produciendo ese poder, porque estamos congregados en un solo nombre, por eso es, cuando, por eso es que cuando nos reunimos a cantar, ¿se acuerdan que les hablaba y decía, hoy tenemos que dar un poco más de nosotros, no por quien está cantando, ¿no? que los chicos son geniales, pero no es por ellos, es por Cristo mismo, porque reconocemos estamos reunidos bajo su nombre no hay otra razón y ahí mi personalidad queda a un lado mis ganas quedan a otro lado y solamente está mi espíritu y el espíritu siempre va a estar dispuesto dispuesto a dar lo mejor a Dios no porque lo siente o no lo siente sino porque lo reconoce reconoce esto me lleva a mí a pensar que cada reunión puede ser una reunión inolvidable cuando estamos enfocados realmente en nuestro espíritu y empezamos a desde ahí hacer las cosas porque si solo cambiamos desde el otro lado desde cambiando solo actitudes o algo así ¿no? sin olvidarnos de lo principal de lo interior no va a pasar nada porque tarde o temprano vamos a decaer pero esto va más allá, uh, una expresión de poder basado en que en la congregabilidad cuando se congregan el padre y el hijo, en, basado en eso es que estamos hablando esto, estamos compartiendo eso estamos meditando en eso, de cuando ellos dos se juntan <ríe> hay poder, hay poder y hay un poder transformador como el que hace rato mencionábamos somos portadores, y con esto ya voy a ir terminando. Somos portadores del poder que tenemos en las reuniones que disfrutamos. Me no vuelvo a repetir. Somos portadores de poder que tenemos de las reuniones que disfrutamos. Cuando decimos congregados, a veces directamente nos lleva hacia, hacia la iglesia, ¿no? La congre, podríamos decir, o congregados, ¿cierto? Pero el congregarnos también va cuando yo... Me... Yo voy a lugares que me gustan Y estoy congregado con otras personas ¿Sabes? Todo eso va a mostrar Sie Siempre va a ser algo en mí De que voy a reflejar tarde o temprano eso En los lugares donde estoy Y, los y con quién estoy, y con quiénes estoy Siempre se va a mostrar, siempre va a ser evidente eso Siempre, en donde sea Ahora, aquí es Y me gusta esto no puedo haber estado con Jesús hablando de los discípulos tres años y que no se me haya pegado nada. Sí o sí tenía que haber cambiado algo en esos discípulos. Sí o sí. Porque estaban viendo face to face. Ni por Zoom ni por nada. Directamente estaban viendo a Jesús. Y si veían a Jesús, veían al Padre, veían esa relación y eso tenía que ser evidente en ellos. Y creo que ahí puedo entender y comprender cuando dicen, "No puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído, lo que han tocado mis manos, lo que he contemplado esa vida que se ha manifestado, no puedo, no puedo callarme. No puedo, simplemente no puedo." Porque es, eso no se compara a nada de lo que yo he vivido y para cerrar quiero volver a leer primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 y dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos <ríe> y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos mostró ¡ay <ríe> qué genial! lo que hemos visto y oído eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, nos ponemos en pie. Síndrome de Fiona, ahí está. Síndrome de Fiona, chau. Tiene que ya desaparecer eso en alguien que conoce a Jesús. No, ya, ya no puede estar con de día soy uno, de noche soy otro. Allá lo que, que, que me gusta de Fiona en este caso, es que agarra y cuando ya está, obviamente sabemos de que él tenía, ella tenía que casarse con Lord Farquaad, cierto, y ya estaba en lo, en lo último, ¿no? ve? Eh? Y, y Burro justo aparece y grita, yo me opongo. Ah, bueno, Shrek grita, no, yo me opongo. Y Shrek agarra. <ríe> Habla con Fiona no, Como que se reconcilian Por así decirlo Pero me encanta algo que hace Fiona Y es decide <ríe> Quedarse con Shrek ¿Cierto? Y ella pensaba que se iba a quedar de la otra forma Pero no, se convirtió en el ogro Y eran ogros felices <ríe> Que ya podemos ver en las siguientes pelis Pero ella decidió ¿Por qué? ¿Por qué razón decidió tan fácil? Le fue tan fácil decidir porque experimentó Cómo era Shrek Y cómo era Burro Conoció, estuvo ahí En esa relación no, Flor azul, espinas rojas Flor azul, espinas rojas Conocemos, ¿cierto? Toda la peli se trata de qué De esa relación, ella conociendo A Shrek y a Burro Y eso le llevó a que cuando Tuvo que decidir una una cosa crucial para su vida ya dijo prefiero a Shrek <risa> y cada vez que para nosotros se nos presenten cosas que se van a presentar cuando yo puedo ver la relación del Padre y el Hijo y eso es revelado a mi vida por medio del Espíritu Santo ¿sabes qué? para mí se va a ser fácil decir ¿sabes qué? no quiero no quiero nada de mi, mi, mi religión no me lo permite, el, el, mi líder no me lo permite, nada por el estilo, es no, sabes que no quiero, porque eso a mí no me agrada, a mi padre no le agrada, a Jesús no le agrada y por lo tanto a mí tampoco, y no necesito hacerlo, ya dejo de, de día, soy uno, de noche soy otro, no, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, creo en Él y nada más que en él. Él es mi único Señor, mi único Salvador. Wow. Y así es como se cambia. Se cambia el mundo. Manifestando esa relación que he visto, experimentado y yo pudiéndola vivir acá en la tierra y siendo un impacto en mi entorno. En mi entorno. Porque así congregados es donde genera poder. Ese poder que cambia. Ahora aquí quiero dar la oportunidad porque Esto de lo que estamos hablando no se puede Sin un punto principal Que es haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador No, no se puede Juan 3.3 Jesús está hablando con Nicodemo y le dice Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo no puede ver el rey se trata de que tengo que meterme a la, a la panza de mi mamá, no, no, no esto es espiritual es aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador para eso no se paga no se hace nada por el estilo Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y reconocemos que Él lo levantó de los muertos vamos a ser salvos con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Solo es reconocer el Señorío de Jesús. Nada más. Y así yo voy a tener acceso. Acceso total al Padre. No una partecita, acceso total. ¿No? Qué lindo es cuando tenemos un acceso total en un concierto. Podemos ir donde el artista, conocerlo, sacarnos fotos, todo lo que queramos lo mismo es con Dios, ese exceso total es Cristo Jesús, que nos permite uy, disfrutar del Padre, todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, cerramos nuestros ojos, y si alguien nunca ha hecho esta oración, para reconocer el Señoría de Jesús, hoy te animo a levantar tu mano, y me encantaría guiarte en esa oración, si tú eres esa persona, me gustaría guiarte en eso, ya tenemos una persona, entonces, ¿Hay alguien más que quiere hacer esta oración? Ok, tenemos dos personas. super ¡Qué belleza! Gloria a Dios por eso. Ok, entonces vamos a guiarles. Todos acá en el salón vamos a repetir con ustedes. ¿Sí? Pero lo principal es que ustedes repitan. ¿Sí? Fuerte. ¿Ok? Entonces vamos a repetir. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Hoy. Reconozco que tú viniste a morir en la cruz tú viniste por mis pecados, resucitaste con poder para darme vida eterna. Hoy te reconozco, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por amarme, gracias por salvarme. Amén y Amén. Los que han he hecho esta oración quiero decirles bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la familia de Dios Sí, un aplauso ¿Qué tal? ¿Sí, pues? levantamos todas nuestras manos Señor te agradecemos por este tiempo, gracias Padre por tu palabra gracias porque podemos ver Señor Ay, podemos conocer Señor todo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario podemos conocer y ver la maravillosa relación que tiene el Padre con el Hijo Señor y por medio del Espíritu Santo ¿so a nosotros, para que hoy nosotros podamos disfrutar de eso mismo Señor, y poder manifestarlo acá en la tierra, Señor te agradecemos porque que tu palabra es sublime, es hermosa es preciosa, y gracias porque tu Espíritu Santo siempre lo revela a nosotros nos muestra, nos muestra Señor, nos muestra gracias Señor porque los ojos de nuestro corazón son iluminados en el propósito al cual tú nos has llamado Señor hay espíritu de sabiduría y revelación cada vez que nosotros leemos tu palabra. Señor, tú nos muestras y nos enseñas cada vez que leemos tu palabra. Señor, hoy oramos porque el Espíritu Santo va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad para que cada uno de nosotros pueda tomar tiempo con la palabra, amar para la palabra, Señor. Guardar tu palabra para que eso uy, no solo afecte a mi vida, sino sea, Señor, para las generaciones que vienen atrás. Te agradezco Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí estoy, con manos alzadas tengo.